0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Vamos a leer la palabra juntos y luego oramos. Isaías 55, versículos 6 y 7. Lea conmigo, por favor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que estás, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Una vez más leámoslo por favor, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cerca abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar tome su asiento por favor hermanos es un pasaje bastante conocido por lo directo que es el pasaje y por la promesa que nos da que podemos buscar al Señor y por la promesa que nos da también que Él tendrá compasión y tendrá misericordia y será amplio en perdonar, como lo leímos. Sin embargo, hay una condición que tenemos que poner mucha atención en este pasaje, y es que dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. No solamente dice, buscad al Señor y vuélvase al Señor, sino que pone la condición de cambiar nuestra conducta. Esto nos está hablando de lo que es el arrepentimiento, de esa palabra tan importante en el Evangelio. El arrepentimiento no es un sentimiento, o le pregunto esta mañana, ¿será el arrepentimiento un sentimiento o un comportamiento? Una vez más, le planteo la pregunta. ¿Será el arrepentimiento un sentimiento o un comportamiento? Fíjese que es una pregunta un poco capciosa, porque a esta pregunta usted pudiera haber respondido sí y estaría correcto. En otras palabras, si yo le pregunto, ¿es el arrepentimiento un sentimiento un o un comportamiento, y usted me podría decir, sí. ¿Qué está diciendo? Las dos cosas. Comienza con un sentimiento, pero no se queda con un sentimiento, sino que ese sentimiento debe materializarse en un comportamiento, en un cambio. Durante la pandemia que pasó Hace ya qué, dos años hubieron muchos que se quedaron solamente con el sentimiento de arrepentimiento. Recuerdo muy vívidamente la llamada de una persona que se estaban muriendo gentes que él conocía y entonces me dice y tengo mucho miedo y tengo temor y me decía quiero que Dios me perdone por esto, por esto. Yo le dije... Si lo hace de corazón, Dios lo puede hacer. El punto es que no siga en su sube y baja de la búsqueda a Dios y esto no sea solamente una emoción, sino que pueda usted ponerse a cuentas realmente con Dios. Y me di cuenta por la evidencia que era simplemente un pensamiento, una emoción, hasta cierto punto un remordimiento y luego siguió su mismo ritmo de vida, de frialdad y de carnalidad. Ustedes estudiaron el martes pasado sobre el concepto el cristiano carnal, que se maneja esa frase mucho en el círculo cristiano, dicen, si sí es cristiano, pero es carnal. Sin embargo, de acuerdo a la palabra podemos ver que no existe tal persona. El cristiano puede tener etapas de carnalidad, porque aun cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto y ellos estaban en esos altercados de sectarismos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, dice, ¿acaso no sois carnales? Les pues está hablando a cristianos, que pueden estar o podemos estar en esas etapas, de ser dominados por nuestros instintos e impulsos carnales. Sin embargo, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros porque los genuinos cristianos han sido sellados con el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios nos redarguye, Ese Espíritu de Dios al contristarse nos motiva a que tengamos un cambio, a que tengamos un verdadero y genuino arrepentimiento. La palabra del Señor nos deja claramente, en el profeta Ezequiel capítulo 18, le voy a leer del verso 30 al 31, dice el Señor, «Por tanto os juzgaré a cada uno conforme a su conducta o oh casa de Israel, declara el Señor Dios» arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Escuche esto, arrepentíos y apartaos. Muy similar a lo que en el libro de los hechos leemos, arrepentíos y convertíos. Es decir, que no queda en el sentimiento, sino que avanza, escala al comportamiento, a la acción. Dice más adelante, apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo y concluye diciendo ¿por qué habéis de morir o casa de Israel? Note que dice, aseos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En otras palabras, cambien su conducta. Eso es un verdadero arrepentimiento que va a afectar la conducta por la cual estamos arrepintiéndonos. Usualmente nos arrepentimos de lo malo. No creo que haya nadie o quizás con sus debidas excepciones, ¿verdad? que se arrepienta de lo bueno, pero nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho. Este pasaje nos enseña que un genuino arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, nos demanda, nos pide, es una demanda a que nuestras acciones, o nos apartemos de nuestras transgresiones. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel, que fue uno de los profetas que ponen la doctrina fundamental y que la iglesia, al comenzar la iglesia, siguió el mismo, la misma línea de doctrina. En Mateo capítulo 3, vemos a Juan el Bautista, que vino inmediatamente antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio público, en Mateo 3, del versículo 8 al 10, dice, Juan el Bautista hablando, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que tenéis o que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Vemos que Juan el Bautista predicó el mensaje de arrepentimiento. Claramente lo podemos ver. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Note, en el Antiguo Testamento vemos el mensaje del arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento. El Señor Jesús continuó enfatizando el mensaje de arrepentimiento y dice, arrepentíos y creed. Creer es sinónimo de tener fe, tener fe es poner nuestra confianza en algo Y no creo que haya nadie en este lugar, ni quizás en el mundo entero que diga yo no tengo fe Todos tenemos fe, quizás eso suene un poquito extraño, pero le voy a decir todos tenemos fe por ejemplo, ¿usted tiene fe que hoy va a almorzar? ¿O cuántos dicen, ah, yo lo dudo, con sus debidas excepciones, ¿verdad? ¿Usted tiene fe de que cuando salga de este lugar, su carro va a estar en estacionamiento? Ya le puse duda a alguno, ¿verdad? ¿Le echaría llave o no? ¿Usted tiene fe cuando enciende la luz de su casa que el foco se va a prender o cuando pone la llave o le presiona el botón ahora a su carro que va a encender tenemos fe, confianza en esas cosas cotidianas diarias como dice en inglés mundane things en esas cosas que constantemente estamos haciendo el punto no es tener fe porque todos tenemos fe en algo el punto es tener fe en las cosas correctas. Tener fe en Dios. Y aquí lo que el Señor Jesús comenzó a decir es. Tengan fe en el Evangelio. Tengan fe en el Evangelio. Pongan su confianza en el Evangelio. Déjeme preguntarle cuántos de aquí decimos amén a eso. Yo he puesto mi confianza en Cristo. He puesto mi confianza en el Evangelio. En el mensaje del Evangelio. Y luego cuando el Señor le delega a los discípulos la comisión de predicar el Evangelio, de igual manera, tanto Pedro como Pablo, podemos verlo, siguieron predicando esta fundamental doctrina del arrepentimiento. Pedro habla y dice en el capítulo 3, verso 19 de Hechos, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 17, quizá los apóstoles más relevantes, no más grandes, pero más relevantes en su comisión, tanto Pedro como Pablo, nos deja el texto bíblico, a saber, la Escritura nos revela que siguieron predicando ese mensaje. Hechos 17.30, ahora no es Pedro, es Pablo, dice, Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Vea cómo entonces el apóstol Pablo continuó ese mismo mensaje, Dios pide que se arrepientan, es decir que la iglesia del principio, la iglesia que comenzó a predicar el Evangelio después de que el Señor Jesús ascendió, predicó y continuó predicando el mensaje del Evangelio. Ahora, cuando genuinamente, y debo de enfatizar estas palabras Cuando verdaderamente, cuando genuinamente estamos arrepentidos de nuestra pecaminosa forma de vida y en esa actitud nos acercamos a Dios para que Él perdone nuestros pecados, la Biblia claramente dice que obtenemos salvación eterna, repito. Cuando genuinamente tenemos no solo el sentimiento, sino que la decisión de llevar a ese pensamiento o ese sentimiento a que cambie nuestro comportamiento, la Biblia declara que si nos acercamos delante de Dios para que Él perdone nuestra mala conducta, nuestros pecados, la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado y obtenemos la herencia eterna de la salvación. Pasajes tan famosos como Juan 3, 15 al 16, le leo y dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, es decir, que cree en su persona y que cree en su mensaje, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizá la mayoría de nosotros sabemos a qué se refiere cuando dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero posiblemente hay alguien que diga a qué se refiere ese pasaje. Hubo una etapa en la que el Señor disciplinó al pueblo de Israel y surgieron serpientes que la Biblia eh, les pone el adjetivo de serpientes abrazadoras, en otras palabras venenosas, que cuando mordían al pueblo o picaban al pueblo, pues estaban muriendo. El pueblo de Israel lleva la queja a Moisés, Moisés lleva la oración, la petición delante de Dios y Dios le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un lugar alto. Y todo aquel que cuando sea mordido por las serpientes, mire a la serpiente de bronce, va a quedar ese veneno inválido. Es el antídoto en contra del veneno. Es exactamente lo mismo que el Señor está diciendo. La gente tenía que tener Fe, tenía que tener confianza que cuando alguien era mordido lo único que tenía que hacer es tener confianza en lo que Moisés le había dicho, miraban a la serpiente con fe y el veneno quedaba invale. No lo dice en la palabra pero puedo pensar o imaginarme que más de alguno de haber dicho ah, ni que fuera tan fácil, ¿cómo va a suceder eso de esa manera?, y por su incredulidad y por su falta de fe y confianza, pagó con su vida. Sin embargo, fue lo que Dios le dijo y el Evangelio ahora nos dice que de la misma manera como aquella serpiente fue levantada, así fue levantado el Hijo de Dios, el Verbo de Vida y todo aquel que mire con fe el veneno del pecado va a ser inmunizado totalmente no tendrá ya ningún efecto negativo en la vida de aquellos que crean en el Hijo de Dios creer en Jesús no es creer solamente que Él existió porque hay mucha gente que cree que existió sin embargo no creen en su mensaje ¿y por qué le digo que no creen en su mensaje? porque aceptan solamente las cosas agradables y buenas dicen hay que amar a todos. Dice, ¿acaso el mensaje de Jesús no fue un mensaje de amor? Dice. Hay que amar a todos. Pero cuando usted le dice declaraciones de Jesús, como por ejemplo, sí, pero la Biblia dice también que no hay otro medio de salvación, sino solamente un camino. Hermano, dice, ah, no, yo no creo eso. Yo creo que Dios es tan bueno y tan amoroso que ha de tener muchas maneras para que nos acerquemos a Él. Entonces, creemos o creen en Jesús, pero no creen en su mensaje. Sin embargo, por eso el Señor dejó establecido creed en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Sino las enseñanzas de Cristo Jesús. Amén. Determinantes en algún momento que son la verdad eterna. Cuando Dios nos salva, nos otorga una garantía y una seguridad de una relación con Él. Todos estamos familiarizados con garantías, porque alguna garantía usted tiene, ya sea de un aparato eléctrico que le compró garantía, de su carro, de su casa, o sea lo que sea. ¿Qué es una garantía? Sino una promesa que una organización le hace, que si eso falla, pues se lo arreglan o se lo reemplazan. Cuando nosotros genuinamente somos salvos por Dios, Él nos otorga una garantía. Y hoy día las garantías tienen que tener algún comprobante, no es nada más una garantía verbal. Obviamente ya hemos pasado la época donde nos daban un papel, ahora todo dice, oh, le va a llegar por email. Pero usted tiene que tener algo que por escrito muestre que hay una garantía. ¿Cuál es la garantía de nuestra salvación si no es el Espíritu Santo de Dios? En Judas 24, capítulo 1, versículo 24. El Señor por medio de su palabra nos garantiza y dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. La palabra del Señor nos está garantizando que Dios es poderoso para guardarnos sin caer y presentarnos sin mancha delante de él con gran alegría alegría. Él lo está garantizando por medio de su palabra. Déjeme decirle algo que para muchos es difícil aceptar, sin embargo, para mí es maravilloso. Y debo de hacer una aclaración a esto que le voy a decir. No pretendo que todos crean lo que yo creo. Por ejemplo, yo he hablado con los maestros de discipulado y les he dicho, sobre ciertos temas bíblicos, quizás ustedes tengan un punto de vista distinto al que yo tengo. Y están en la libertad de dar su punto de vista, sin embargo, les pedí, les demandé y les exigí. Les dije, pero si su punto de vista es distinto, digan, pero el punto de vista del pastor es este. Porque al final de cuentas, Dios me ha puesto como pastor. Ustedes pueden tener sus puntos de vista distintos, pero aclárenles cuál es el punto de vista que el pastor tiene. Y no pretendo que todos creamos lo que yo creo. Mi deber, mi obligación y mi preocupación es poder transmitirle lo que está claramente en la palabra como una doctrina bíblica. Ese es mi deber, es mi preocupación, es lo que anhelo poder hacer de una manera correcta. Sin embargo, usted puede tener otra opinión. Y en este aspecto puede que haya alguna otra opinión. Pero le voy a decir algo que yo encontraba en la palabra del Señor. Nuestra salvación no depende de nosotros mismos. Nuestra salvación depende de Dios. No de nosotros. Lo voy a poner de una manera personal. Si la salvación de Martín azuria dependiera de él, ¿para qué sigo? Si yo me conozco. Tengo 53 años de estar viviendo conmigo mismo. Me conozco muy bien. Y si la salvación depende a que yo venga y le diga, mira Señor, de aquí en adelante palabra rectecito, rectecito. Ningún mal pensamiento, ninguna mala acción, todo perfecto. Eso ni yo me lo creo. Pero aquel que es poderoso para guardarme sin caer y presentarme delante de él sin mancha, con gran alegría, dice, no depende de ti, depende de lo que yo puedo hacer contigo. En Génesis 15, 17 podemos ver que el pacto de Dios con un hombre, que lo conocemos como el padre de la fe. ¿Quién conocemos como que es como padre de la fe hermanos? Abraham. Dios hace un pacto con él. Un pacto es un contrato, un compromiso. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto no bilateral, ni Trilateral, ¿qué quiere decir con eso de bilateral o trilateral? Tri de tres, lateral de lados. Bi de dos, lateral de lados. O sea, no es un pacto entre tres lados, entre dos lados. Por ejemplo, los que estamos casados, levanten la mano con alegría y gozo los casados. Estamos en un pacto bilateral. Hicimos un contrato matrimonial, ¿sí? Donde usted va a poner el 50% de su parte y la otra persona va a poner el 50% de su parte para que ese 100% constituya un matrimonio funcional. No perfecto, porque no hay matrimonios perfectos. ¿O habrá algún hipócrita aquí que diga que sí hay? Pero sí podemos tener matrimonios funcionales. Yo voy a poner el 50%, mi esposa va a poner el 50% porque es un pacto bilateral. Sin embargo, el pacto que Dios hizo con Abraham no fue bilateral. No le dijo Dios a Abraham, yo voy a poner mi 50%, pero depende de ti que se cumpla si pones tu 50%. Porque Abraham, igual que yo, dijo, me conozco. O quizás lo pensó Abraham y dijo, sí puedo, pero Dios conociéndonos mejor que nosotros hizo algo extraordinario. Porque en esos momentos se hacía un pacto y le pide a Abraham que traiga sacrificios, que traiga animales para poder certificar el pacto, en otras palabras, como que estuvieran notarizando ese contrato. Pero cuando parte los animales, era la costumbre, entonces para certificar el pacto, las dos personas involucradas tenían que pasar en medio del sacrificio. Y eso hacía oficial y hacía legal el pacto que se estaba Haciendo, pero mire lo curioso que pasa, el Señor le dice a Abraham trae los animales, pártelos a la mitad, ponlos ahí Y en Génesis 15, 17 leemos y dice y aconteció que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales El único que pasó entre las mitades fue Dios Dios duerme a Abraham y el único que hizo el pacto con él mismo fue Dios. Juró por él mismo que lo que dijo que iba a hacer con Abraham, poderoso era, poderoso es, y lo he evidenciado, que lo cumple a pesar de cualquier oposición. Cuando mi fe en algún momento ha estado, hablo de mi fe en la palabra de Dios, ha estado en algún momento débil y he tenido momentos de una debilidad fuerte de fe. Al ver al pueblo de Israel su existencia, a pesar de todos los pronósticos, como dice en inglés, against all odds, todos los demás pueblos de su época ya no existen. Sin embargo, Israel existe, maneja el territorio que Dios le dijo que le iba a dar, tiene el lenguaje que Dios le dio, tiene las monedas que Dios le dio y todavía observa las costumbres que Dios le dio. Y eso, en más de una oportunidad, me ha hecho creer en la veracidad, inerrancia, profética, histórica, de esta bendita palabra de Dios que sigo diciendo es más que un libro y es nuestra guía de fe y de conducta. La evidencia del pacto de Dios unilateral hacia Abraham. Ahora, quizás alguno dirá, bueno, sí, pastor, qué bonito el pueblo de Israel, pero nosotros no somos israelitas de... Sangre, pero lo maravilloso es que el pacto de Abraham nos alcanza a nosotros en las promesas espirituales, la carta a los romanos capítulo 4 verso 3 al 8 dice, porque qué dice la escritura y creyó Abraham a Dios, que es creer, puso su confianza en Dios Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y Dios entonces por esa acción de creer le dice, eres justificado. Ahora bien, escuche esto. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. Levanten la mano todos aquellos que trabajan acá, por favor. O trabajamos, porque está la idea, el pastor no trabaja, ja, no trabaja, cera. ¿El salario es un favor o es un deber? Usted llega y dice, bueno, dice mi trabajo, Entonces, mi cheque, mi pago, sea lo que sea. Le voy a decir que las estadísticas siguen siendo durante toda la historia, dice que las dos profesiones menos remuneradas son de los maestros y de los clérigos. En otras palabras, mi gremio está ahí entre las menos remuneradas. Pero yo creo que la menos remunerada de todas es la de las amas de casa. Fíjese que yo firmemente creo que las menos remuneradas de todas son las de las amas de casa. A excepción de las amas de casa. De ministerios alfa y omega. Esas son bien... No sé por qué se ríen, ¿verdad? Pero. Ahora, vea usted esto. Ese pacto unilateral que el Señor hace nos alcanza a nosotros. Porque en Gálatas capítulo 3, vamos a volver a Romanos, pero en Gálatas 3, 26 al 29 dice... Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Todos sois hijos de Dios. Estoy leyendo gálatas 3.26. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y vea esto. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Y ve esa frase maravillosa. Y herederos según la promesa. Y esa promesa... ¿Depende de nosotros o depende de Dios? ¿El pacto de Dios con Abraham fue bilateral o fue unilateral? Dios lo hizo consigo mismo, dijo yo lo voy a hacer. De la misma manera nosotros si tenemos la fe en el Dios que Abraham tuvo la fe, dice sois herederos de la promesa. Una herencia que Dios se ha comprometido que va a hacer por su poder, por su nombre, por su esencia. Ese pacto de Abraham fue un pacto basado en la fe en Dios. Y cualquiera que diga, porque ya yo le dije que todos tenemos fe, el punto es, ¿fe en qué? Cuando decimos tener fe en Dios, lo más seguro que tenemos ese tiempo es tener fe en su palabra, tener fe en la palabra de Dios. Y por eso, volviendo a Romanos capítulo 4, dice, porque qué dice la escritura? Tener fe en Dios es tener fe en su palabra. Y dice, porque qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero vea esto pero cree, el que no trabaja, pero cree, Esa es la diferencia, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. El otro día, bueno yo tengo que ser muy honesto con esto y yo les he dicho uh, bienaventurado quiere decir tres veces dichoso y aún yo les he dicho creo que es dichoso en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. El otro día, cuando Humberto compartía la palabra, me decía alguien, él dijo que eran siete veces, y entonces mi deber es venir y preguntarles por qué dicen lo que dicen, ¿no? Entonces le dije, me dijo, yo ya a Fulano que lo dijo, y me dice, y viendo eso le dije, me investiguemos sobre eso. Y he llegado a la conclusión que bienaventurado no es ni tres veces, ni siete veces. Bienaventurado pueden ser tres veces dichoso, siete veces dichoso, o mil veces dichoso. En otras palabras, su pastor estaba correcto y el maestro estaba correcto también. Pero la traducción más fiel a lo que el lenguaje original quiere decir es, bienaventurado, ¿qué quiere decir? ¡Feliz! Bienaventurado quiere decir una persona que está feliz. Y yo sé que usted ha tenido momentos escasos y quizá cortos en esta vida, pero ha tenido momentos de felicidad. Déjeme ser un poquito didáctico aquí. Nancy, quiero preguntarte, descríbeme un momento de felicidad extrema en tu vida. No que me lo digas, sino dime cuál fue para ti entre los top ten. ¿Eh? Pero no te, que no te intimide, Felipe, porque estaba viéndote así como, you better say, Nancy, ¿Eh? Un reconocimiento, ¿verdad? Que fueron a Washington. Premio, y fuimos a Washington todo. Y, y me regocijé mucho
0: porque cuando le entregué mi vida a Cristo eh, y me dijo: Yo bendeciré el fruto de tu vientre, lo mío
1: se ha confirmado de esa promesa que yo me dio. Amén. Y te has de haber sentido exhilarating, dicen in en inglés, ¿verdad? Aquello que usted siente, ¿verdad? A ver, Mari, un momento de felicidad en su vida, que está en los top five. Okay. Eso es muy común. Y vaya que dijo ese ejemplo, porque ¿cómo están las queridas mujeres dando a luz? ¿Verdad que se ven radiantes? Springtime, ¿verdad? Usted va al quirófano y va y dice, ah, ¿cómo se me mira el makeup? Ahí vale make de lo que sea. Me contaba una persona, me contaba una persona que dice que cuando su esposa dio a luz, él llegó y le dice, tranquila mi amor, tranquila. Y entonces dice que la, la esposa le dijo, mira no me hables, solo dame tu mano, pero no me soltes. No me hables, le dijo, porque al que menos quiere ver usted es al culpable de esa situación. Y entonces dice, tranquila, y es, esta persona tenía unas manonas, hermano, grandes, pero así, grandotas, hermano. Y entonces dice que cuando venían los dolores, la hermana apretaba la mano, hermano, y entonces, usted se imagina con aquella fuerza y asqueas cara, ¿verdad? Y el, el hermano, que le digo, era así, con mano grande, brazo fuerte, cuando ella apretaba su mano, él también le hacía, dice que le decía, no te burles desgraciado, no te burles, le decía. Y le decía, no me estoy burlando, pero hasta llorando, y dice que estaba él, ¿verdad? Y entonces, al final pues salió la criatura y a lo que voy es que cuando sale la criatura, ¿qué pasa? ¡Ay! Un momento de felicidad, ¿verdad? Porque todas las, las uh, endorfinas, dicen los médicos, hermano, ahí pasan, y es como que le hubieran puesto droga, hermano, pero natural, ¿verdad? Y el hermano, y es una felicidad, me han contado a mí, ¿verdad? que se sienten en los cielos. Pero le cuento de este hermano porque dice que el hermano, lo que pasa es que en lugar de darle la derecha, le dio la izquierda y se le olvidó quitarse el anillo. Entonces, cada vez que la mujer le apretaba, él sentía un dolor como que le estaban cortando el dedo, hermano. Y obviamente la otra sintió las endorfinas, pero él no tenía nada de endorfinas, después quedó todo dolorido, me decía. Pero vea eso, en ese momento se podría poner el adjetivo que Nancy, al ver el cumplimiento de la promesa de Dios, se sintió bienaventurada. María al ver el nacimiento de sus hijos se sintió bienaventurada. Ese es el significado de la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado que quiere decir feliz dice la palabra que David dice: Bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Yo le pido que se una conmigo, y le demos un aplauso de agradecimiento al Dios todopoderoso. Gracias. Gracias. Bien felices, si usted quiere tres veces, siete veces, cien veces, mil veces, dichosos Ahora, nuestra salvación es un regalo de Dios y la Biblia claramente dice que somos salvos por gracia Eso lo hemos hablado desde este lugar en base a la palabra Voy a ir rápidamente en esto. Efesios 2.8.9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Romanos 11.6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras... Ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es gracia. Lo que está diciendo es, si mi salvación la voy a ganar por mis propios esfuerzos, entonces no es regalo, porque me la gané, a pulso me la gané. Yo entré al cielo a ah, porque me costó, entonces ya no es gracia. Y la salvación bíblica es gracia, es gratuita para que la gloria sea única y exclusivamente del que hizo un pacto unilateral con Abraham. Romanos 8, 38, 39, el apóstol Pablo, que predicó el arrepentimiento, escribe esto y dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni lo presente Ni lo porvenir Ahí que está diciendo Entre letras Ni mi anterior vida Ni mi futura vida Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro garantía Amén. celestial de que aquel que comenzó la obra la va a terminar ahora cuando creemos y enfatizo esto ¿qué es lo que creemos que somos pecadores y que solo el sacrificio de cristo nos puede perdonar nuestros pecados y que jesús murió y resucitó y que jesús es señor cuando creemos la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora, hay algo que ha minado la iglesia y que es necesario identificarlo y que es necesario hablarlo. Porque muchas veces se dice, ah sí creyó, pero siguió siendo cristiano carnal, que ya le dije yo que no hay cristianos carnales. Toda la vida siguió en pecado. Toda la vida no hubo un cambio de conducta, de arrepentimiento. Ah, pero un día aceptó, dice, levantó la mano, pasó al frente, oraron por él, por ella. Llenó una notita diciendo que había recibido a Jesús. Y el predicador o predicador en su ignorancia viene y le dice, ahora usted es salvo y ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Será? Por eso en hecho, dice, arrepentíos y convertíos. Dejad vuestra iniquidad, abandonen sus transgresiones. Porque el verdadero arrepentimiento o creer en el Evangelio es creer en Jesús y en su mensaje. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando nosotros creemos realmente, cuando es verdadera nuestra fe... Somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14 dice, En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice, Y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria y el 430 dice y no entristezcáis al Espíritu Santo estoy leyendo Efesios 430 no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención ahora miren la Biblia nos identifica a nosotros como santos pero nos identifica como santos en una progresión que se va a culminar cuando el Señor quite completamente el germen de pecado de nuestra vida. Como le he dicho varias veces, le repito una vez más, hoy estamos o hemos sido libres ya de la paga del pecado. Hoy estamos peleando contra el poder del pecado, porque todavía peleamos contra el poder del pecado. Pero viene el día cuando vamos a ser libres de la presencia del pecado. Y ese día va a ser maravilloso porque ya no habrá absolutamente nada de pecado en nuestras vidas. Pero el día de hoy todavía estamos en ese proceso de redención que va a tener su culminación final, escuche esto, con la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo que todavía se enferma, este cuerpo que todavía se cansa, que se fatiga, este cuerpo de bajeza que se envejece, que se enfellece. <risa> Hermano, cuando uno mira sus fotos de cuando tenía 15, ¿verdad? Y dice, ¿qué, qué pasó aquí? ¿verdad? Viene el día cuando el cuerpo va a ser transformado. Y en Romanos 8, 22, 23 dice, pues sabemos que la creación entera... Aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. No nos damos cuenta, pero estamos constantemente gimiendo. Dice: aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo no más dolor no más condiciones no más pronósticos no más diagnósticos un cuerpo de acuerdo a la potencia de la gloria del cuerpo de Cristo la redención de nuestro cuerpo y dice que nuestro espíritu Aguarda ansiosamente. Nunca ha tenido usted situaciones en las que no sabe por qué y de repente... Ah, dicen, y cuando, cuando, cuando a, a veces está en, en edad de enamoramiento, ¿verdad? Los padres le dicen, ¿eh, ¿de quién te acordaste? En esa edad quizás sí, pero cuando ya uno de viejo suspira es quizá porque está, hermano, diciendo, ¿cuándo va a ser transformado este vejestorio pues, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir eso? El espíritu está como exteriorizando esos gemidos indecibles que está gimiendo ansiosamente. Entonces, hermanos, la seguridad de salvación, ahora algo muy importante es que la seguridad de salvación no debe ser interpretada como una licencia para vivir en pecado. Y ese es el gran error, y sobre esto más adelante voy a seguir hablando, porque es importante. Pero jamás la Biblia indica que podemos nosotros continuar o, a, o asumir que hay cristianos carnales. No los hay. Segunda Corintios 5, 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿Qué dice pasaron he aquí son hechas nuevas gálatas 5 22 al 24 nos habla del fruto del espíritu que nos es dado como garantía ese espíritu que nos han puesto dentro de nosotros dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio dice contra tales cosas no hay ley pues los que son de cristo jesús note eso los que son de cristo jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y eso es lo contrario a lo que anteriormente dice en Gálatas 5:19 al 21. Dice: Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, la Biblia es clara, directa y contundente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en la disyuntiva que nos encontramos, muchas veces es, hermano, pero mire, fulano de tal, menganita de tal, perencejito de tal, Servía, le entregó su vida a Dios, pasó al frente Y ahora hasta ateo se volvió agnóstico Hermano tenemos que llegar a una conclusión y una realidad Es lo que primera de Juan capítulo 3 verso del 6 al 9 comienza a decir Dice todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hay quienes han pasado etapas. Todos quizás hemos pasado etapas donde la carne ha estado más elevada que el espíritu. Pero tarde o temprano, de una u otra manera, el espíritu de Dios comienza a trabajar. Y trabaja ya sea internamente o externamente porque los que son hijos de Dios somos corregidos por Dios. Como alguien le dijo en una oportunidad, me comentaba un pastor tiempo atrás que alguien le dijo, mira, yo no sé por qué, a ustedes dice de verdad siendo él cristiano también supuestamente dos cristianos dice mira, vos te portas mal dice Dios te, te corrige y te corrige mira yo a mí Dios como que tiene un trato especial dice no me pasa nada y el, y el hermano le dijo mira eso es lo peor que te puede pasar que no te pase nada porque al que no le pasa nada seguramente porque no es hijo de Dios no ha nacido de nuevo. No es licencia para pecar. Voy a leer este verso y concluyo. Romanos 6, del 1 al 2. El apóstol Pablo dice: ¿Qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Y de una manera directa dice: De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Viviremos en él. De ningún modo. Concluyo con esto. Hermanos, amados. No resistamos al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo nos está motivando y nos dice. Mira, ya deja de pensar eso. Ya deja de ver eso. Ya deja de hablar eso. Ya deja de actuar de esta manera. Y continuamente nos dice, nos dice. Mire, Primero le voy a decir yo, en medio de esa situación, gócese, porque usted es hijo, es hija de Dios. Pero por otro lado, no resistamos al Espíritu Santo. Y es tiempo de decirle, Señor, dirígeme, guíame, y que mi intención o mi pensamiento de arrepentimiento pueda realmente fructificar a un comportamiento de arrepentimiento. Amén. Padre, en esta mañana te agradezco, Señor,